Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Je suis venu vous parler d'Europe. Das ist ein guter Tag für Deutschland. Und es ist ein guter Tag für Europa. Brexit means Brexit. Du lytter til Parlamentet, Altingets podcast om Europa. Sponsoreret af 3F. Nun haben die amerikanischen Bürgerinnen und Bürger wieder ihre Wahl getroffen. Ich gratuliere Joe Biden ganz herzlich zu seiner Wahl zum 46. Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika. Nu har de amerikanske borgere truffet deres valg, så tillykke til Joe Biden, USA's 46. præsident. Sådan sagde Tysklands forbundskansler i den her uge. For amerikanerne, tyskerne og den europæiske union må stå sammen for at løfte vor tids store udfordringer. Die Vereinigten Staaten von Amerika und Deutschland als Teil der Europäischen Union müssen zusammenstehen, um die großen Herausforderungen unserer Zeit zu bewältigen. Hverken Angela Merkel eller nogen anden europæisk leder af betydning har ønsket at forholde sig til Donald Trumps rasende og forløbig helt udokumenterede anklager om, at præsidentvalget er blevet stjålet fra ham. Heller ikke vores egen statsminister. Nu har demokratiet talt. Vi har en ny amerikansk præsident, og vi glæder os til samarbejde med Biden. Med meget få undtagelser har de europæiske ledere valgt at ignorere Trump, for de håber i den grad på at få et bedre forhold til USA med Joe Biden i det hvide hus. Sådan siger en af Tysklands øverste embedsmænd, som altinget har talt med. If you look at the reaction um, and the congratulations to Joe Biden from Many European leaders, uh, you can clearly see that there is a high expectation that the U.S. under his leadership uh, will strengthen again the relationship with the European Union. Miguel Berger er statssekretær i det tyske udenrigsministerium. Han har blandt andet ansvar for Europa, og det vil sige, at Berger er en af Merkels topdiplomater på det her. Området, også når det gælder Tysklands position i forhold til Brexit. It took the United Kingdom much too long before they were willing to seriously enter into negotiations. So in our view, too much Brexit ideology and not enough willingness to sit down and, and find a deal. Tyskland står midt i et vanskeligt og coronaramt EU-formandskab, hvor Storbritannien ligesom bare er et af problemerne. Det er min kollega Emma Quirin Holst, der har talt med den tyske statssekretær. Det kan du høre lidt senere i den her udsendelse. Mit navn er Thomas Lauritsen, og jeg er din vært her i Altingets europæiske podcast. Velkommen til Bruxelles. Parlamentet er sponsoreret af 3F. Fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. 
Vi får en præsident, som ved, hvad Skandinavien er for en størrelse, som forstår vores livsstil, som forstår vores måde at, at tænke på. Og, og, og det er godt. Altså, vi får en bedre vind i det hvide hus, end vi havde før. Rosa, han er jo ikke statsminister mere, ham her. Nej, men måske netop derfor er det interessant lige at høre, hvad Lars Løkke Rasmussen fra Venstre her siger til TV2 om amerikanernes valg af Joe Biden som præsident i stedet for Donald Trump. I modsætning til så mange andre, så har Lars Løkke jo faktisk mødt dem begge to flere gange personligt. Og netop fordi Løkke ikke er statsminister mere, så kan han tillade sig at være bare lidt mere brandfri. Velkommen til dig, Rikke Albregsen, Altingens EU-redaktør. Rikke, tror du, at alle de politiske ledere i EU er lige så lettede, som Lars Løkke han er? Altså, der var i hvert fald klar glæde og lettelse over det meste af linjen, vil jeg sige, mm. på, på europæisk jord. Uh, der var et par enkelte mislyde, det kan være, at vi lige skal komme tilbage til det, men, uh, ja. men næsten alle var meget hurtige til at komme ud og, og sige, uh, sige tillykke til Biden. Med respekt for øh, den øh, amerikanske valgproces, vil jeg mærke. Det var, mm. Men det var sådan en, en lidt koordineret tilgang, som, som de har, har haft, hvor, hvor man har øh, diskuteret internt, okay, hvordan melder vi egentlig ud, og, og, og hvor man så havde sagt, okay, det skal være et tillykkesbejde, men det skal også være på en eller anden mm. måde en anerkendelse af, at, at uh, Electoral College ikke har... Æh, altså ikke er, er på plads endnu, sådan mm. helt så. Men de havde simpelthen koordineret, hvordan de skulle reagere på det? Ja, de havde lavet en eller anden lille forhåndsaftale øh, om, at øh, man meldte ud på, på et vist tidspunkt, som de så næsten alle sammen også, også overholdt. Ikke? Æh, og nu går der så en proces i gang, hvor man så vil forsøge at puste liv i forholdet til amerikanerne, få en lidt mere positiv øh, øh, tone ind efter nogle lidt svære år under Trump. Um, og det er noget, som, som foregår ved, at, at, at formand for det europæiske råd, altså stats- og regeringsledernes klub, mm. um, Charles Michel, at han tager nogle videokonferencer med, med stats- og regeringscheferne en, en efter en, og snakker om, jamen, hvad, hvad vi vil med det transatlantiske forhold. Mm. Og det er sådan en forøvelse for, at man så tager en snak om det uh, ved det uh, topmøde i december, som, uh, som de altid mødes til. Nu får vi se, om det bliver fysisk eller på video. Det ved vi jo ikke endnu. Men der er der så nogle nogle emner, som man ved, at man gerne vil diskutere med amerikanerne. Det er hele covid-situationen. Det er fælles værdier og hele det multilaterale system, som jo har været vældig under pres under Trump. Og så er det klima og handel og og også hele det sikkerhedspolitiske og geopolitiske spil, der foregår på verdensplan. Skal de have en snak med Biden selv også? Jamen, det vil de i hvert fald så invitere ham til, men spørgsmålet er, om det bliver før eller efter øh, hans indsættelse, hvis den altså kommer. Den kommer ja. øhm, 20. januar. Ja, øh, mm. så det har de faktisk ikke afgjort endnu, så det er faktisk en af de ting, som er lidt spændende, mm. og som vi nok øh, bør holde lidt øje med. Mm. Og de vigtigste lande øh, i, i EU i den her sammenhæng er selvfølgelig som sædvanligt Tyskland og, og Frankrig. Øh, og Merkel, hun understregede i, i sin lykønskning til, til Biden, at tyskerne måske mere end nogen ved, hvor meget USA betyder for frihed og demokrati i, i hele verden. Vi deutsche har direkte erlebt og erfaren, hvilken vigtige rolle de forenigte staten for Amerika for de frihed og de demokrati i verden spiller. Ja, Rikke Albregsen, vi kan jo høre, at Angela Merkel i hvert fald synes, det er, det er positivt, det der sker med det her amerikanske præsidentvalg. Men, men det var jo ikke alle ledere i Europa, der var så jublende glade. 
Nej, den, den der nok stikker mest ud, det var den slovenske premierminister Janis Janser, som øh, for det første var vældig hurtigt ud af startholderne allerede øh, dagen efter valget og, og sige tillykke til Trump. Øh, ja. så, og, og det, han har også et særligt forhold til dem. Melania er jo selv slovener. Hun er fra Slovenien, ja. Øh, og, og han, ja, altså, han har sådan lidt af et, hvad kan man sige, et... Et populistisk øh, strejf over sig, som, mm. øh, som gør, at han ligger meget godt på linje med Trump på mange ja. måder. Ikke? Og... Fordi en ting er, at han sagde tillykke til Trump, men, men han gik også straks ind og, 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 og ligesom bare ved til bålet i den der diskussion om, at bliver der snydt med valget i USA og sådan noget. Ikke? Ja, han erklærede Trump den moralske vinder ret så hurtigt. Ja. Og, og, og lige på samme tid, hvor, øh, som alle de andre EU-ledere gik ud, og, og lykkeønskede Biden der lørdag, da, da de amerikanske øh, medier begyndte at, øh, at melde ud, at, at nu mente de, at sejren var gået til Biden. Øh, der gik han ud og sagde, ja okay, I grinede alle sammen med mig, da jeg, øh, mm. da jeg sagde tillykke til Trump, men øh, se nu, bare fordi nogle mainstream medier øh, siger, at, at valget er afgjort, så, øh, så kommer I nu alle sammen mm. frem, og det øh, var i hvert fald overhovedet ikke afgjort mm. osv. Um, så så han, øh, ja, han, han stikker sig lidt ud. Og det er jo ikke, men det er ikke kun ham, der i hvert fald måske går og tænker sådan nogle ting. Nej, øh, der er i hvert fald dele af den næstiske regering, som også ja, det så har, har været øh, rimelig frem i skruene. Det er jo det er altså, højre øh, politiske parti, der hedder Ekra, som... Øh, øh, har en sådan dynamisk far søn det er den, den tidligere og, og den så nuværende øh, formand for partiet, Mart og Martin Helme, som mm-hmm. også øh, i hvert fald indtil for nylig var indenrigs- og finansminister <laughs> respektivt i, i den regering. Men de gik så ud over weekenden og satte nogle kæmpe spørgsmålstegn ved, om det her egentlig var et valg, der var gået retfærdigt til øh, til på et niveau, hvor det simpelthen blev nødvendigt for landets præsident og flere andre ledende politiske øh, skikkelser at, øh, at altså, øh, mm. virkelig tage skarp afstand fra de her udmeldinger. Det endte også med, at, øh, at far, Mart Helme, blev nødt til at, øh, at gå af okay. som indrigsminister. Ja. Det har været sådan nogle oprører, kan man sige, i den estiske regering, men vi, det vi jo har gået og, og ventet lidt på, det var, hvad med regeringscheferne i Ungarn og Polen for eksempel? Ja, og der, kom, der har været, øh, det tog lidt tid, men, men der har der så været lykkeønskninger til Biden, men de har været måske ikke lige så varme og dybt følte sådan, som altså, man har sådan, set andre. Sådan lidt finurligt formuleret også, altså i stedet for at sige, øh, vi, vi byder dig velkommen som USA's næste præsident, så siger de, tillykke med din øh, succesrige valgkamp og sådan noget, ikke? Så kan man måske blive bakke ud af det igen, hvis det ender med, at, øh, at der sker noget andet, ikke? Vi ved jo, at, at, at Ungarns leder, for eksempel Orbán, øh, er, øh, har været en støtte af Trump, ikke? Mm. Hvem var så de mest jublende? Hvem, hvem blev allermest glade i Europa? Det var nok ierne, fordi ja. Biden er jo ligesom deres... deres jeg vil ikke kalde ham den fortabte søn, men, ja. øh, men han er en søn af nationen på en eller anden måde, fordi øh, ligesom mange andre amerikanere, øh, så, så går, han, går Biden meget op i sine rødder, mm. og øh, han er simpelthen fem ottende dele i og, og har... Øh, Lige præcis. Ja, præcis. Han har en masse tivoldforældre, øh, der kommer fra den grønne ø, og han går meget op i sit irske ophav, og mm. var også i sin tid som vicepræsident på besøg i Irland, og, og holdt nogle, altså nogle meget 
sådan bevægende taler mm. om sit forhold til, øh, til Irland og så videre. Og han er kun nummer to amerikansk præsident, der er katolik, ikke? Nummer mm. et var Kennedy. Ja, ja, præcis. Så, men altså, han går meget op i det, og, det, og, og irerne går så også meget op i ham. Altså, de, de havde nogle reportager fra fra en af de byer, hvor en af hans øh, ti voldeforældre kommer fra Balinara, hvor der er sådan et kæmpe gavlmaleri af ham øh, i, i, i midten af byen. Det her er en meget sådan lille, en lille bitte fiskerby. Jeg har selv været der og, og, og spist blæretang på havnen, som er noget, at man okay. gør. Det er ganske forfærdeligt. Uh, men, men i hvert fald, der, der var der simpelthen byfest, byfest uh, med coronamasker og så videre uh, lørdag aften. Um, så det er, det, det er stort for Ian. Men det er jo ikke kun det, at der er den her hvad skal man sige, personlige fascination eller bånd i forhold til, til Joe Biden øh, og, og Ian. Der er også en politisk sammenhæng her, ikke? Øh, fordi at, at Biden og andre ledende demokrater jo har blandet sig direkte i, i Brexit-diskussionerne øh, i forsvar for Ian's holdninger. Ja, og det, altså, der har Biden jo hele tiden, hele tiden gjort klart, at han, han ligesom støtter ierne. Og det handler jo øh, om blandt andet, at der lige nu er ved at blive øh, sået lidt tvivl om, hvorvidt britterne har lyst til at leve op til den skilsmisseaftale, som man har indgået med, med EU sidste år, øh, som jo blandt andet sikrer, at der ikke kommer nogen hård grænse på den irske ø mellem Nordirland og resten af Irland. Og det er noget, som, som, som Biden går enormt meget op i. Det handler om, om den fredsaftale, der blev lavet for godt 20 år siden ikke? Præcis. på øen. Og som jeg sagde, så er der faktisk kommet meget klare advarsler fra USA's demokratiske parti til britterne om at passe på, hvad de gør i de her Brexit-forhandlinger. Lad os lige høre for eksempel, hvad demokraten Brandon Boyle, han er medlem af repræsentanternes hus, hvad han sagde til den britiske Channel 4 News i den her uge. This is a clear red line for us, from president-elect Biden and speaker Pelosi, to me and many of my colleagues, including on both sides of the aisle. Rikke, hvem er ham her, Brandon Boyle, og hvorfor er det vigtigt, hvad han siger? Han er jo så endnu en irsk amerikaner. Dem er der rigtig, rigtig mange af, skal vi huske at sige. Der er så mange gange flere, end der er i, i Irland. Jeg tror, de tæller omkring øh, 33 millioner amerikanere, som selv identificerer sig som, som, øh, som, som irer. Øh, man har jo de her øh, såkaldte censuses-folkeoptællinger, hvor, øh, hvor man så krydser af, hvad man, hvad man selv synes, man er. Og det, der, ja, der er mange af dem. Øh, mm. Men ham her, han går virkelig meget op i sit irske ophav, og det er også, altså hans far kommer fra Glen Colm Kill, som ligger i County Donegal, um, som, så han, altså han er bare helt nede mm. med det der. Han er også fra Philadelphia, uh, som også er en af, af de byer, hvor der er mange um, irske amerikanere. Og, um, så han er fra Pennsylvania, ligesom, ligesom Biden er. Biden er, er ja. Og også uh, tæt på Biden, og også en af dem, som man snakker om, måske kunne få en eller anden form for rolle i, i en ny amerikansk administration. Yeah. Og øh, ja, han er så altså, på den linje, som jo rigtig mange demokrater er, øh, nemlig, nemlig at, at, at hele den øh, langfredag-aftale, som jo sikrede freden i Nordjylland for 20 år siden, er det efterhånden, øh, at den at den er enormt vigtig. Det var jo øh, altså, øh, præsident Clinton på det tidspunkt, der engagerede sig personligt i det her, sendte en senator over til at lede forhandlingerne, øh, en, en fyr, som hed George Mitchell, og, og det har ligesom, altså, de har en helt masse investeret i den her aftale, og, og når, når man så hører 
øh, folk som, som den britiske premierminister Boris Johnson være så ligeglad med, øh, at man øh, bryder en aftale, som på en eller anden måde sætter freden i Irland øh, lidt altså, mm. i spil, så bliver de meget øh, nervøse derovre. Ja. Og det, som de amerikanske kritikere jo også har, har lagt mærke til og lægger vægt på nu, ikke? det er den her risiko for, at, at britterne med en, en ny form for, for lov om deres eget indre marked øh, risikerer at, øh, at bryde en hel del af de grundlæggende betingelser for udtrædelsesaftalen med, med EU. Øh, lad os lige høre, hvad Brendan Boyle også sagde præcist om, om det. If the UK moves forward with this internal market bill and decides to essentially rip up the withdrawal agreement that it negotiated and signed less than a year ago, uh, then there will be no US-UK trade deal, period. Period. Punktum, siger den her amerikanske politiker. Ingen handelsaftale med USA, hvis britterne bryder udtrædelsesaftalen med EU. Hvad er sammenhængen mellem de to ting? Jamen, altså, der er noget af det, som vi allerede, allerede har været øh, inde på i forhold til, at det her er vigtigt for mm. demokraterne, men det handler jo også om tillid. Det handler om, kan man egentlig lave en aftale med britterne om en international traktat, uden at de så øh, et år efter går ud og siger, øh, jamen det er vi sådan set godt klar over, at vi har skrevet under på, men øh, nu laver vi lige nogle, øh, nogle regler, som gør, at vi selv mm. øh, kan bryde dem når, efter for godt befindende. Øh, og det, det er jo ikke øh, et særligt godt signal til omverdenen. Og der er Boris Johnson lidt blevet fanget i, i sit eget øh, spillevæv på en eller anden måde, mm. i forhold til noget, hvor han troede, at han, han gjorde et eller andet smart, øh, både på den indrigspolitiske scene i forhold til at, øh, at øh, sende nogle signaler om, at man, man ikke havde tænkt sig at, øh, at splitte det, øh, altså, det forenede kongerige op med en eller anden øh, tolgrænse i det irske hav, som man jo har selv har sagt ja til at få, mm. fordi det var betingelsen for, at resten af Storbritannien kunne lave store, flotte handelsaftaler, øh, samtidig med, at der ikke kom den her famøse grænse øh, hen mm. over den irske ø. Um, men men det, altså, det, det er jo bare ikke øh, noget, som, som man kan acceptere som partner i den aftale, det vil sige fra EU-siden, mm. og, det, og det er så også et signal til omverdenen om, at man ikke respekterer de aftaler, man ja. selv laver. Ikke? Og der havde Boris Johnson jo nok, selvom han er meget, har meget, meget travlt med at prøve at male det over nu, jo nok satset lidt på, at Trump ville fortsætte som, som præsident, ikke? Jo, fordi Trump, han synes jo, Brexit lød som en alletiders idé, ikke? Trump har hele tiden synes det var rigtig fint, det der Brexit, ikke? Jo, præcis. Og, øh. og det er så også det, der er problemet, at mange af det demokratiske parti er den øh, årsag, at, at øh, Boris Johnson var så tæt på Trump, som, som han var, øh, jo så ikke har så meget fidus til ham alene derfor, ikke? Og mm. så også fordi, at, at, at Johnson har også haft nogle lidt sådan uheldige øh, udtalelser. Det har, han jo, det har han jo med. Han er jo en, en åbenmundet fyr. Mm. Uh, men han er jo blandt andet sådan beskrevet Obama som the part Kenyan. Uh, ja. Og det er jo ikke fordi, at Obama ikke er stolt af sin, af sin uh, baggrund. Men, det, men han har ligesom gjort det på en måde, antydet, hvor han... Antydet, at han ikke var en rigtig amerikaner. Ja, og så også antydet, at han var sådan... Uh, fjendtlig over for britterne øh, på grund af sit ophav af øh, bare sådan øh, af koloniale årsager og så videre og så videre. Og altså er der noget, man, øh, man ikke kan gøre over for Joe Biden, så er det jo at kritisere Obama, ikke? Altså, mm. det er den ene ting. Og det andet er, at, at Kamala Harris heller ikke øh, åbenbart synes, at sådan noget er super fedt. Mm. Så, øh, så det er jo, altså det er sådan lidt 
et kildent emne for britterne lige nu. Der, der var et, 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 et sjovt lille tegn på, at de, at de Downing Street nummer 10 havde forventet, at det nok ville blive Trump, der blev genvalgt som præsident. Prøv lige at fortælle om det. Jamen, de havde i hvert fald lavet lidt af en helgardering, for de skulle, jo, de skulle jo også kommunikere på Twitter, ligesom alle de andre europæiske stats- og Men der havde de så forberedt åbenbart en, en, sådan en lille... En lille grafik, en lille, en, mm. en lille skilt, som de havde ville klistre på, hvor der stod, øh, ja, tillykke med valget, øh, kærlig hilsen Downing Street. Uh, problemet var bare, at, at de havde så lavet en anden version, der handlede om Trump og ikke om Biden, og den havde de ligesom bare malet over. Mm. Og problemet er, at de, hvis man lige lysner det lidt i Photoshop, så kan man godt se, at det at står... Der stod Trump inden over. <laughs> og sådan et, ja. vores fortsatte forhold og så videre. Og det er bare, det er ikke så heldigt. Det var ikke så smart. Der var lige en, der ikke havde været så fikset på fingrene der i uh, Downing Street nummer 10. Nej. Og nu siger Boris Johnson så lige pludselig, øh, at han da aldrig sådan set havde regnet med, at det ville blive nogen nem ting at lave en handelsaftale med amerikanerne. Prøv at høre her. But on the trade deal with the US, like I, I, I'm a keen student of the United States uh, trade policy, and the, you know they're tough negotiators, and uh, I've never believed that this was going to be something that was going to be a complete pushover under any US administration. Til gengæld så kunne det godt virke som om, at Boris Johnson pludselig har genopdaget en stor interesse i at lave en handelsaftale med EU, sådan her på falderebet. I've always been a, a great enthusiast for uh, a trade deal with uh, our European friends and, and partners. I think it's there to be to be done. Uh, the, the the broad outlines are, are, are pretty clear. Uh, we just need to to get on and do it if we can. Rikke Albregsen, det er da sådan lidt øh, nye toner, det her fra Boris Johnson, er det ikke? Øh, jeg synes, at jeg kan huske, at han gik og sagde, at de slet ikke havde brug for hans aftaler med, med EU. Nej, de ville jo prosper mightily, som han sagde, det det, han sagde øhm, ja. uden os. Øhm, så jo, det, det, det lyder da i hvert fald sådan lidt forsonende. Mm. Hvad sker der med, med forhandlingerne? Altså, nu har vi jo i flere uger sagt, at det skal være nu. Ja, og det, det bliver vi så stadigvæk nødt til Det gør vi stadigvæk. Ja, det er ikke så godt. Um, der kommer ikke særlig meget ud af forhandlingslokalerne, og det kan god mening, fordi man er jo ligesom i en eller anden form for slutspurt, mm. øh, hvor det er vigtigt, at, at, at der bliver holdt lidt tæt. Problemet er bare, at det lidt, der så kommer ud fra forhandlingslokalerne, er ikke særlig positivt. Der er bare ikke sådan kommet nogen af de gennembrud på nogle af de store, svære udstående, som man har. Og det de sidder handler... stadigvæk fast på, på de samme ting. Ja, på det med, altså, hvad skal der ske med fiskene? Mm. Øhm, hvor, altså, hvad, hvordan får man sikret sig, at vi ikke udkonkurrerer hinanden øh, på ulige vilkår? Og, og det sidste, som, altså, som handler om, hvordan, øh, ja, hvordan kan man så føre kontrol med sådan en aftale, især i lyset mm. af det, vi lige talte om, øh, hvor briterne jo øh, er i gang med at løbe fra at sætte skilsmisse aftalen. Så hvordan kan man holde hinanden fast på det, man, mm. øh, man bliver enige om, ikke? Men de forhandler på livet løs i den her uge og i næste uge? Og... Ja, men altså helst, altså, så skulle de jo egentlig være færdige meget gerne i den her uge, men i hvert fald, så har man sat sådan en endnu intensiv slutdato her i starten af, af, af næste uge, måske allerede på mandag, men jeg ved ikke, om det kommer til at lykkes. Og problemet er jo bare, at, at nu er vi faktisk der, hvor man simpelthen ikke, øh, hvis man overskrider den her øh, så næste uge deadline, der kan man faktisk ikke nå de skridt, man skal tage øh, med især Europaparlamentet, øh, fordi når den her traktat så lige er blevet øh, altså færdig 
skrubbet, som man siger. Det er, man skal have nogle jurister ind og lige se, om, om det hele står så snurret lige, som, som det skal. Øhm, så skal den altså gennemgå nogle, nogle behandlinger i, øh, i udvalg og så videre, før man kan stemme om det i Europaparlamentet. Og det er der simpelthen ikke tid til, hvis man ikke kommer mm. i land med den meget, 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 meget hurtigt. Og britterne har jo selv sagt, altså Boris Johnson, det er jo ham, der har valgt at ikke at forlænge forhandlingerne igen. Mm. Øh, det vil han ikke have. Men kan man gøre andre ting, ikke? Altså kan man lave en eller anden forløb i delvis aftale eller sådan noget? Det kan man godt. Problemet er bare, at det her er nok øh, den mest vigtige aftale, som vi kommer til at indgå med noget tredje land. Altså inden for, mm. inden for øh, øh, alt overskuelig fremtid. Mm. Øh, måske bliver det simpelthen den vigtigste aftale overhovedet. Øh, og der er Europaparlamentet altså ikke særlig øh, venligt indstillet over for, at det skal ske på sådan øh, efterbevilling, at man altså indgår mm. en eller anden aftale, som så kan lide forløb, mens man får alt det, det retlige på plads, altså alle de, de sådan, øh, sådan juridiske godkendelser, øh, og at de så på en eller anden måde kommer til at øh, sidde med et gummistempel en gang i det nye år og, og sige, nå, okay så. Altså, fordi så føler de jo ikke, at de er blevet hørt og har, øh, har haft en eller anden form for indflydelse på de her forhandlinger. Mm. Og nu har de jo sådan set i de sidste fire år været ret så Øhm, altså medansvarlige og, 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 og parate til at, at acceptere, at de på en eller anden måde fik en lidt øh, mindre rolle i det her, og de har siddet, altså, siddet helt pænt og ventet mm. på, at der blev forhandlet færdigt. Øh, men det var så også med den, altså med den, det en vente, at man skulle have lov til at sige ja eller nej til den aftale, mm. for at, at sige, jamen, lever den op til de krav, man har til, mm. til øh, om, du ved, borgere bliver ja. stillet ordentligt, om, øh, ja, om hvordan, ja, hvordan skal det ske med fiskene, hvad skal ja. altså alle, de, alle mulige ting, som er, som er vigtige ja. for... Og problemet for er jo også, hvis man laver en eller anden delvis overfladisk midlertidig aftale, hvor længe vil den så komme til at gælde, ikke? Altså lige pludselig så kunne man komme i en situation, hvor den bare bliver forlænget og forlænget og forlænget, og man når aldrig frem til at lave den rigtige øh, aftale. Men det spidser virkelig, virkelig til nu, hvis vi skal nå at lave en aftale med britterne inden, øh, inden nytår. Øh, vi vi øh, vender tilbage til det næste uge og ser, hvor vi er, <laughs> Rikke. Øh, altså, der sker jo også det nu, at der er, her på falderæbet er udbrudt til synlædende skænderier internt i Downing Street nummer 10, altså mellem Boris Johnson og, og hans øh, toprådgiver. Ja, der er et eller andet, øh, som lyder enormt dramatisk, i hvert fald når man, øh, når man lytter efter, hvad de snakker om i britiske medier, øh. Hvor, og det er sådan en, et eller andet intern husbetakkel i Downing Street nummer 10, hvor, øh, hvor nogle af de der nærmeste rådgivere til, til Boris Johnson øh, er i gang med et eller andet opgør, og hvor øh, ham, der tidligere var kommunikationschef, han nu er gået. Det er ikke noget, jeg vil gå ind, jeg vil nærmest ikke engang komme ind på, hvor, hvor, hvor kringlet det her er, men det, altså, det involverer øh, Boris Johnsons øh, forlovede... Øh, Uh, som har været inde og, og prøvet at veto, at han skulle blive stabschef for, for Boris Johnson osv. Så videre, så videre. Men i hvert fald, det er noget værre råd. Det, som var mest sådan kritisk set med EU-øjne, det var, at en af de ting, der så var i spil torsdag aften, da det her øh, kæmpe skænderi, det udfoldede sig, det var, om David Frost, som altså er deres Brexit-forhandler, om han også ville 
gå af. Gå af midt i altså, den absolute slutspurne for det her, fordi han også øh, hører med til den øh, gruppe af øh, altså Brexit-støtter og rådgiver, som, som var dem, som... som var mm. slås med, med, med andre i Downing Street. Mm. Så det vil være noget ægte råd, ikke? Ja, der er en, en risiko for, at, at lige på det her afgørende øjeblik i forhandlingerne, øh, er, der, er der total uenighed i, øh, omkring den britiske premierminister, om hvad, hvad det egentlig er, britterne vil, og om de vil have en aftale eller ej. Præcis, og det man egentlig har gået lidt og ventet på fra EU's side længe, har været, at der blev holdt en eller anden form for møde mm. i den britiske regering, hvor man stod hinanden i øjnene og sagde, vil vi egentlig have en aftale? Hvad, øh, hvad kan vi gå med til? Hvad kan vi ikke gå med til? Som ikke bare var sådan standard, vi vil have alle vores fisk for sig selv, og vi vil bestemme øh, øh, selv omkring vores, øh, vores øh, love og, og, og have vores frihed og alt det der, som de gentager til i en uendelighed. Ikke? Men, ja, det har, men det er bare ikke fundet sted endnu. Nej. Det bliver spændende at se, hvad der sker i næste uge. Jeg tror, det er nok om Brexit i den her omgang. Der kom jo også en rigtig god nyhed her tirsdag, Rikke, for en gang skyld, i forhold til, til pandemisituationen. Og det er, at et af de store medicinalfirmaer er meget tæt på at være klar med en vaccine nu. Ja, det er jo det tyske BioNTech i samarbejde med amerikanske Pfizer, som, som har haft held med deres såkaldte tredje fase forsøg, som altså er det sidste, mm. den sidste sådan del af kliniske forsøg, før man kan sende et produkt på markedet, og hvor de jo så siger, at den her vaccine er 90% effektiv, mm. og det vagte jo ja, stor jubel og glæde. Så kom russerne lige bagefter og sagde, at vi har også en, den er 92% yes. effektiv. Yes, men der var ikke rigtig nogen, der måtte se dem efter i kortene øh, i forhold mm. til, hvordan det ledes, men øh, lad det nu ligge. Mm. Og EU havde lavet en, en forhåndsaftale øh, med, med det her firma. Og Eller nej, det havde de jo faktisk ikke. De, de var i de sidste stadier, og det var sådan lidt en, altså, lidt en bed, ikke? fordi at britterne havde faktisk en aftale allerede. Mm. Amerikanerne havde også allerede en forhåndsaftale, men øh, det havde EU ikke. Det fik de så ret underskrev den i går, ja. Ja, onsdag, eller var det tirsdag? Den var oppe på kommissionsmødet onsdag til ligesom mm. endelig godkendelse fra EU's side. Ikke? Og det er så en kontrakt på øh, op til 300 millioner doser øh, af den her vaccine, når den bliver klar. Lad os lige høre, hvad kommissionens formand Ursula von der Leyen siger om det. This is the most promising vaccine so far. And once this vaccine becomes available, our plan is to deploy it quickly everywhere in Europe. Every member state will receive a fair share on a pro rata basis at the same time under the same conditions. Albregsen, hvad er reaktionen på den her nyhed i Europa? Jamen altså det er jo stor glæde generelt. Mm. Så og, altså på en eller anden måde så lyder der nok et lidt et, et lettelsens suk uh, hen over kontinentet ved, ved udsigten til at måske er der trods alt en eller anden form for og lys for inden af tunnelen, ikke? Mm. Nu hvor mange af os er i en sådan rimelig hård lockdown, ligesom vi er her i Belgien, det har vi slet mm. ikke dvælet ved den her gang. Um, men der er jo også nogen, der siger, det er også dejligt, ikke? Men må vi egentlig ikke godt se nogle af de aftaler, fordi man bruger jo lige nu, altså milliarder og milliarder og milliarder mm. af euro af skatteborgernes penge på de her forhåndsaftaler med de forskellige medicinalfirmaer. Der er bare meget lidt gennemsigtighed omkring mm hvordan de her penge bruges. Og det der så... Især, og hvad der egentlig står i de der kontrakter, helt præcist. Det er det, ikke? Okay. Så øh, det der 
øh, en debat om over i Europaparlamentet her torsdag, hvor vi optager, øh, hvor der nok vil komme nogle ret så kritiske spørgsmål til, jamen, øh, hvorfor er det, vi ikke må se det? Øh, hvorfor, altså, hvad, hvad er det, der er så hemmeligt? Hvornår får vi lov til at kigge det her efter i kortene? Hvad er det, I har lovet de her medicinalfirmaer? Øh, og altså, er der bare slet ikke nogen grænse øh, for, hvor mange af vores penge egentlig vi bruger, ikke? Um, så, og det er jo ikke fordi, at folk ikke støtter generelt, at, at EU øh, går ind i det her, og det er jo faktisk noget, som altså, Danmark har jo deponeret sin vaccinestrategi i Bruxelles på det her område, og altså, de handler ind på vores vegne, ikke? Um, men der, der, bare, der er stadigvæk nogen, der godt ligegad at høre, jamen, hvad er det egentlig for nogle vilkår, mm. uh, det jeg skal foregå på? Fordi udover, at det her uh, handler om folkesundhed i høj grad, så er det jo altså også en kæmpe forretning, der er ved at blive lavet her. Ikke? Mm-hmm. Øh, og altså det eller de medicinalfirmaer, der får de her kontrakter, kommer til at tjene styrtende med penge ikke? i den kommende tid. Så der kommer helt sikkert nogle store diskussioner om, øh, hvad det er for nogle penge, og hvorfor det koster, hvad det koster, og så videre. Og så videre. Ja, og en del af dem siger jo, at vi gør det her non-profit, men hvad, hvad indebærer det? Ikke? Altså det, det er aldrig rigtigt til at gennemskue helt. Mm. Øh, så, så det er lidt spændende. Det er jo primært her i Europa, at lige præcis den her vaccine, der bliver talt om, nu skal produceres, fordi det her firma BioNTech jo er tysk. Og det giver helt sikkert en del lettelse i regeringen i Tyskland. De har jo også ansvaret for det roterende EU-formandskab lige nu. Det er ikke så nemt, ikke mindst på grund af coronavirusen. Hvad tænker mon topfolkene i det tyske formandskab om alt det, der sker lige nu? Podcasten har talt med en af dem, og det er blevet til ugens interview. Miguel Berger hedder han, og han skulle for nylig have besøgt Danmark for at fortælle om det tyske arbejde med EU-formandskabet. Den tur blev aflyst som så meget andet på grund af covid. Men min kollega Emma Kverin Holst, som jo er velkendt for podcastens trofaste lyttere, hun var kvik og hentede det her interview hjem på telefonen. Det er interessant, for det er ikke så tit, at man kan få de tyske topfunktionærer til at udtale sig, og der slet ikke til citat. Og Miguel Berger er som statssekretær en af Tysklands øverste diplomater, helt tæt på den tyske udenrigsminister Heiko Maas, og med særlig ansvar for netop den tyske europapolitik. Sådan en slags viceminister, kunne man sige. I den her samtale kan du høre ham tale om både Brexit, Biden, klimaet, den økonomiske genopretning og de store omvæltninger på grund af coronakrisen. I would say that uh, we took over the presidency under extremely challenging uh, circumstances uh, in midst of the of the COVID uh, pandemic. So, first of all, we had um, to really rethink uh, our whole presidency and adjust our priorities. Um, if we look um, to the most pressing issues, I would say that uh, the global health crisis is in in the midst of this of this uh, presidency and i think everybody in europe is looking to the question of economic recovery given the very difficult uh, economic situation we are all in in europe um then uh, very important um i think uh, the whole discussion which is not yet over with the united kingdom Um, on our future relationship, 
but also other uh, important topics like strengthening rule of law in the European Union and very important the question um, of climate protection. Um, so what are the main priorities in the final months of your presidency? Yeah, I would say the one we just were talking about. So to get um, these agreements on on climate protection done on the European Council, but very important also the agreement with the United Kingdom, where we still are negotiating in the last phases of the negotiation. I think if we would achieve an agreement, it would send, especially in this economic dire situation, it would send uh, a positive message. And the other very important issue is the whole uh, uh, amount of money um, for economic recovery and the next seven years of budget. In total, 1,800 billion euros, so the largest amount ever the European Union um, has, has spent and decided upon. Um, I think that uh, we have achieved something uh, really unique so far. It's not only the amount of money uh, that we spend, uh, but also this mixture um, uh, um, uh, of credits and grants, and especially um, you could really feel in July after the European Council what that meant for people in those countries who were most affected, like Italy, like Greece and Spain, that there was a sense of European solidarity. And, and this is something that we wanted to achieve in our presidency, that as European Union, we give a unified answer to this, to this challenge, that we leave no country uh, to struggle with the situation. Uh, and so to give this message of unity and, and, and solidarity. Uh, and I think we are very close to achieving that. Um, but will it be enough or do we need more help in the spring? That's a difficult question. I think it should be enough. Um, I mean, we might come out at the end of the year. Uh, the Commission just uh, presented their forecast. And I think for the whole of the European Union, it might be something like minus 7.5% GDP uh, this year. So one of the uh, toughest crises uh, uh, so far we have we have faced. But on the other side, you see that once the figures come down and the uh, pandemic is under control, economic recovery can come back quite, uh, yeah, very soon, very, very rapidly. So our expectation is that during the full next year, we will be in a phase of economic recovery and that this will continue well into 2022. So my feeling is let's first try to see how governments can best invest and make best use of the money which will be available. And I think that it should be enough in combination with all the national measures which have been taken uh, in all 27 member states um, to confront this crisis. Okay. Um, as you mentioned, one of the other main challenges this fall is Brexit. Um, and as you said, the EU is currently 
negotiating a deal on the future relationship. Um, what are currently the odds of striking a deal? Yeah, I would say that um, it took the United Kingdom uh, much too long before they were willing to seriously in enter into negotiations. So in our view, too much Brexit ideology and not enough willingness to sit down and, and find a deal. We, we need a clear understanding that the United Kingdom will play by the rules. Um, this is something still difficult for London, uh, but I'm, I would say, cautiously optimistic. I still think, especially if we look at the, at the recession also in, in the United Kingdom, where they have the, the worst economic figures for, I think, more or less 300 years, they are in a dire need for such an agreement. And, and that gives me some optimism that in the end we will achieve it. So my final question is about America and the new elected president, Joe Biden. Um, this election was followed very closely in Europe. Uh, how will the election of Joe Biden affect the cooperation between America and Europe in both the field of security and also uh, trade? Yeah, um, I mean, if you look at the reaction um, and the congratulations to Joe Biden from many European leaders, uh, you can clearly see that there is a high expectation that the U.S. under his leadership uh, will strengthen again the relationship with the European Union. So we really hope for a new start there. Uh, um, Foreign Minister Maas uh, spoke about a kind of new deal between the European Union and the United States. So, for example, if you look at the United Nations, at the multilateral order, Joe Biden already announced that the U.S. will come back into the Paris Climate Agreement. If you speak about trade, um, I think that we uh, should end all this trade disputes we have had in the last years on aluminium, on steel, this extraterritorial sanctions against European companies. I think that we should focus together on reforming the World Trade Organization and tackle the challenges which China and others are posing for us. So I think we have a lot to do on the trade agenda to work together, the U.S. and the European Union, If you look at security, I think um, we will have again a U.S. president who is not openly in favor of Brexit, uh, but who is in favor of a strong European Union. And that also includes the security pillar. So I think we have to continue our work to strengthen NATO and our contributions, but at the same time, I think we need to continue um, to strengthen the European uh, security agenda. We have uh, been uh, doing some work under our presidency, but in the end, we, like Obama already started, um, if you look back to his presidency, the United States will not be willing to engage in all conflicts like they did maybe 10, 15, 20 years ago. 
So this means that the European Union will have to take over more responsibility in our neighborhood, like we are doing, like Denmark is doing, for example, and Germany in the Sahel, uh, like we are doing in a political process on Libya. Um, so I think the expectation also under Joe Biden will be a strong NATO, a strong security alliance, but at the same time, the expectation that the European Union is willing and capable of doing more. Tak til Miguel Berger, statssekretær i det tyske udenrigsministerium. Han blev interviewet over telefonen fra København af Altingets Emma Quirin Holst. Nu vender jeg lige tilbage til dig, Rikke Albregsen. Vi hørte jo Berger her fra Berlin sige en hel del om, hvor utrolig vigtigt EU's nye budget og genopretningsplanen er for tyskerne og for deres formandskab i EU. Og nogenlunde samtidig med, at det her interview blev lavet, så faldt den aftale jo faktisk på plads i Europaparlamentet. Ja, det gjorde den. Efter omkring 10 ugers øh, ret så intense diskussioner, så øh, blev parlamentet og det tyske EU-formandskab på ministerens vegne så enige om en, en aftale. Mm-hmm. Og noget af det, som jo virkelig har splittet dem, det var, at øh, stats- og regeringscheferne i sommer, da de havde deres store knap fem dage lange øh, topmøde om, om det her, jo gik ind og beskar nogle af de store flagskibsprogrammer øh, ret så betydeligt. Og det er blandt andet områder som, som forskning og sundhed og, og øh, altså Erasmus-programmet for studerende og, mm. og, og grænse øh, af samarbejdet osv. Frontex, grænseagenturet. Ja, ja. Og, 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 og der har de så fået nogle flere milliarder at gøre godt med. Og det er lidt interessant set med danske øjne, fordi Danmark var jo på det absolute strammerhold i sommer, da det handlede om, hvor stor regningen for hele EU-budgettet skulle være, som jo endte på omkring de 8.000 milliarder kroner. Der i sommer. Ja, det her med the, the frugal four, de sparsomlige fire. Det er det, ikke? Og, der, ja. og problemet med det der med at være så sparsomlig, det er jo, at så er det jo svært også så at holde på, Øh, at der er nogle ting, man ikke må skære i. Og som man egentlig synes, det ville være fint at bruge penge på. Præcis, og, ja. og fra Danmarks øh, side, der har, man, altså, der har man jo fokus på egentlig, at, øh, at nogle af de ting, som har grænseoverskridende værdi, netop sådan noget som et forskningssamarbejde, og, og øh, egentlig også sundhedsområdet og Erasmus, og, og, og stort fokus på det der altså, og grænsekontrol osv., mm. øh, der vil man faktisk godt bruge penge. Det er sådan nogle, som man... Altså, det er der, hvor man kan se en mere værdi på europæisk mm. plan. Det, hvor man ikke er så vild med at bruge rigtig mange penge, det, det er de, i de to store klumper, øh, som fylder allermest på EU-budgettet, netop øh, landbrugsbudgettet mm. og øh, så det, som man kalder strukturfondsmidlerne, som handler om penge, der går til de mm. fattigste egne i, i unionen. Problemet med det er, at øh, de to programmer er også dem, som øh, i forvejen er øremærket mm. til nationale, øh, altså til, tilbage til landene selv, kan man sige. Så mm. det, det, man kalder for nationale konvolutter. Så det vil sige, der kan man se en til en, hvad får man egentlig tilbage fra, øh, mm. fra Bruxelles? Øh, og det kan man ikke på de andre midler, fordi det er sådan lidt, jamen, det er sådan noget, du søger om, for eksempel ja. hvis du er et universitet, der gerne vil have en... Øh, have et eller andet form for, øh, for forskningsstøtte, øh, eller hvis du er en studerende og gerne vil til udlandet, eller øh, mm. altså det er sådan lidt mere, 
det man kalder for forældreløse midler, mm. hvorimod de andre er altså stærkt øremærket. Mm. Og det var derfor, de røg lidt øh, ud af billedet, der, ja, da, det er ikke da regeringenslederne det er det ikke, Så det er ikke det. nogens, men det er svært for Danmark at stille sig op på en virkelig høj taburet og råbe højt om, at de her midler de er værd at gemme. Når man samtidig siger, for øvrigt, så vil vi ikke give en krone mere ja. øh, alle mulige andre steder. Ikke? Men nu har Europaparlamentet så sørget for, at de bliver prioriteret lidt op igen, de ja. her områder. og det man gør, det er sådan noget lidt avanceret talmagi, øh, som, øh, som betyder, at man faktisk ikke rykker på det overordnede 8.000 milliarder kroner beløb, men man går ind og siger, jamen øh, vi har fundet 119 milliarder øh, kroner, til de her programmer, uh, som vi kan hælde tilbage i dem, efter at de er blevet beskåret i sommer. Men vi gør det på en måde, uh, hvor vi siger, at de uh, bøder, der kommer ind fra konkurrencekommissær Margrethe Vestager, når hun går ind og, og kontrollerer, om der er, uh, er, altså, om der er virksomheder osv., som ikke overholder uh, konkurrencereglerne, så kan hun jo tage bødeblokken frem, at de penge, i stedet for de bliver brugt til at, at reducere kontingentet fra landene, jamen så vil de så blive brugt til, til, de, her, øh, de, til de her forskellige programmer. Mm. Og så også, tager man også lidt i, der er sådan et, en eller anden form for råderum mellem, hvor mange penge man øh, giver til et program, og, man, og hvor mange penge man regner med reelt vil blive brugt, vil udbetalt, fordi der altid er altså nogle projekter, som så bare ikke lige bliver til noget alligevel, eller sådan noget. Ikke? Så, så der, så der er blevet man... filet hæftigt øh, yeah. på regnskaberne der. <laughs> Præcis, for at ja. man ikke ligesom ødelægger den gode stemning, og skal have statsregeringscheferne øh, ind og, og åbne den pakke op, som ja. de, de lukkede i sommer. Men et andet meget vigtigt aspekt, der er kommet tilbage og blevet styrket nu, det er det her spørgsmål om at gøre dele af EU-støtten betinget af øh, retsstatssituationen i, i medlemslandet. Ja, og der er der stor glæde i Danmark over, at at den i hvert fald er blevet stærkere. Det kan godt være, at man godt kunne have ønsket sig, at den var blevet endnu stærkere, og den her altså, mulighed for at uh, slukke for pengestrømmene til lande, hvis de ikke overholder de demokratiske spilleregler, at det var blevet, blevet endnu sådan mere klart, hvornår mm. man kunne gøre det. Men, men den er, det er stadigvæk en mekanisme, som nu ser ud til at altså, være brugbar og, og kunne noget. Um, så det, så det er man vældig tilfreds med. Mm. Men det betyder også bottom line, at selvom det her faktisk bliver dyrere for Danmark, end vi havde forventet sommer, øh, så, så er der støtte, nu siger udenrigsminister Jeppe Kofod til os. Øh, så er der så spørgsmålet om, hvordan altså, stiller de andre danskere sig, fordi det her er jo en aftale, der skal godkendes nu i både parlamentet og, og i rådet. Mm. Øh, og der er sådan nogen som Venstre for eksempel ikke afklaret nu om, hvad de egentlig synes, fordi... De synes, der er nogle gode takter i det, blandt andet på det med retsstatsprincipperne, hvor man ellers har hørt lederen af hmm. Venstres EU-delegation i Der var Morten Lykkegaard Morten, meget krævende. Ja, Morten ja. Lykkegaard, han var ude og snakke om veto, det har han så ikke helt selv, hmm. men, øh, men han ville i hvert fald stemme nej, hvis der ikke øh, hmm. kom en stærkere mekanisme. Og den, øh, altså den, den trussel trækker han tilbage nu, hmm. øh, men han kan ikke sige endnu, om de vil kunne gå ind og støtte det samlet resultat, fordi at han blandt andet er bekymret for, øh, at der er blevet lagt en køreplan for, den, hvordan man kan så indføre nogle, øh, nogle EU-skatter øh, og afgifter, som skal være med til at betale for den genopretnings-coronaplan, som vi faktisk slet ikke har talt om nu, men som jo mm. kommer oven i EU-budgettet. Ja. De 5.600 milliarder mm. kroner, man skal ud og låne på markederne, øh, de skal så ifølge den her aftale øh, betales tilbage via, via nogle nye skatter og afgifter, som mm. de bare 
ikke er imponeret over i Venstre. Mm. Men nu ligger der altså et kompromis øh, mellem Europaparlamentet og, og, og regeringerne og kommissionen. Øh, nu må vi så se, øh, hvad der sker, når den kommer tilbage i rådet, fordi en mand, der jo kunne nedlægge veto mod hele budgettet her, det er jo Ungarns regeringsleder, øh, Viktor Orbán. Og det har han også truet med. Ikke? Fordi han... Spørgsmålet er, om han gør det, ja. når det kommer til stykket. Ikke? Det er det, fordi på den ene side, så er han altså virkelig utilfreds med den her retsstatsmekanisme. Han synes simpelthen, det er totalt utilstedeligt, øh, at Bruxelles på en eller anden måde skal gøre sig til dommer over, hvad nationalregeringer går rundt og laver derhjemme. Mm. Øhm, på den anden side, så er der en ret anseelig procentdel af det øh, ungarske BNP, altså øh, penge, Ingestøtte. som ja. de henter i Bruxelles. Mm. Så spørgsmålet er, hvad der vinder hos ham øh, i det lange løb. Ja. Fint, Rikke. Øh, lige kort her til sidst. Øh, hvad skal vi holde øje med i næste uge? Øhm, jamen, der kommer en del, øh, en del ministerrådsmøder på, på video. Øh, I løbet af de næste par dage, der er både landbrugs- og fiskeriministermøder, og så er der udenrigsminister, der Mogens mødes. Mogens Jensen i, igen. Ja, <laughs> det tør vi jo næsten ikke love. Vel? Mm. Men, øh, øh, men på papiret, ja. Mm. Øh, men du har også øh, udenrigsministre og europaministre og forsvarsministre i forskellige øh, konstellationer. Mm-hmm. Øh, der er også et indre markeds- og industriministermøde. Og øh, så er der jo så også et lille videotopmøde blandt EU-stater. Igen, igen, igen. Det er nærmest sådan ved at blive noget, der bare foregår løbende øh, yeah. hele tiden. Ja, yeah. Det, var, det besluttede de jo, da de havde deres øh, sidste mm. møde af den karakter, um, at de ville stikke hovederne øh, sammen igen her mm. midt november. Det bliver så den 19. Og, øh, det kan jo være, at der er noget Brexit at tale om. Ja, mm, yeah. præcis. Uh, men ellers så coronasituationen er nok det, som de koncentrerer sig med. Og der kommer også mere fra kommissionen igen i næste uge? Det gør der. Der kommer øh, endnu et sæt retningslinjer fra dem, og det er jo altså, sådan, at kommissionen nu har, har pumpet den slags ud i månedsvis. Det virker og, som om, de har besluttet sig for at bombe regeringerne med sundhedsforslag. Og så bare virkelig håbe på, at de gider at øh, bruge ja. de retningslinjer, fordi det behøver de jo sådan set ikke. Men det, som de koncentrerer sig om den her gang, det handler om at lave en eller anden form for fælles betegnelse, eller fælles sådan, øh, retningslinje for, hvornår skal man egentlig i isolation eller karantæne, øh, og hvordan kan vi bruge de der kviktest, dem der, som mm. kan give dig et, et resultat på et kvarters tid, men som jo ikke er lige så sikre som, øh, som dem, hvor du skal have en, en pind ned i næsen mm. eller halsen. Um, fordi at det på en eller anden måde måske kan være med til at, at lette de rejserestriktioner, der er mellem landene, hvis de kan blive enige om, hvordan fungerer øh, de her ting, så kan det også godt være, at man på en eller anden måde kan få lyst op for, at, øh, at vi nu i rigtig mange lande her øh, i Belgien også øh, bliver stærkt frarådet at øh, bevæge os nogen som helst steder hen. Mm. Der kommer også noget om øh, vindmøllestrategi. Ja, der kommer en ny øh, offshore, offshore øh, vindstrategi, og det er jo sådan noget, som man er rigtig, rigtig fokuseret på fra den side, og øhm, der har vi allerede inden for altinget lige øh, lavet en lille preview af, hvad der er i den aftale, så det kan man jo gå ind og, og finde, hvis man vil. Fint. Det er i hvert fald nogle af de ting, vi holder øje med øh, i EU og, og mig i næste uge. Tak til dig, Rikke. Vi ses i næste uge. Selv tak. 
tak fordi du lyttede med på Altingens Europa-podcast i den her uge. I næste uge er Rikke og jeg tilbage med mere nyt fra den europæiske unions maskinrum. Mens du venter på det, kan du som sædvanligt læse meget mere om EU på altinget.dk. Vores podcast er sponsoreret af 3F, og udsendelsen her er produceret med støtte fra Europanævnet. Men Altinget har det fulde ansvar for programmets indhold. Mit navn er Thomas Lauritsen, og jeg havde EU-redaktør Rikke Albregsen med i studiet. Tak for i dag. Lyt med igen næste uge her i parlamentet, hvor Altinget taler om Europa. Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. For 70 år siden blev der holdt en afgørende tale for EU. Den blev startskuddet til den union, vi kender i dag. Men hvis talen skulle holdes i dag, og vi på ny skulle tegne stregerne for det europæiske samarbejde, hvordan skulle talen så lyde? Det kan du høre i en ny serie i den her podcast, hvor en række debattører deltager. Serien hedder Mit Europa. Den er betalt af Europakommissionen, og den næste afsnit er med professor Emeritus Per Ørgaard. Find udsendelserne i dit podcastfeed og følg med, når vi løbende udgiver de næste udsendelser. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30.000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.